0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 25. Februar 2021. Corona-Ampel springt in den roten Bereich. Kreis Cuxhaven. Jetzt zeigt die Corona-Ampel für den Kreis Cuxhaven wieder rot. Nach vier Tagen mit einer Infektionsquote unter der 50er-Marke liegt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Mittwoch bei 57,48. Ausschlaggebend sind 40 neue, bestätigte Corona-Fälle, die sich über das gesamte Kreisgebiet erstrecken, wie der Landkreis vermeldet. Außerdem gibt es vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen. Verstorben sind vier Frauen im Alter von 92, 84, 76 und 74 Jahren, allesamt aus der Stadt Cuxhaven. Weiterhin werden 13 Infizierte stationär behandelt, davon fünf intensivmedizinisch. Von den aktuell 216 akuten Infektionen sind neun Fälle auf die verschiedenen Corona-Mutationen zurückzuführen, wie Landkreissprecherin Kirsten von der Lied auf Nachfrage bekannt gibt. Eine Unterscheidung zwischen britischer, südafrikanischer und brasilianischer Variante nehme der Landkreis nicht vor. Wie hoch die Gesamtzahl der Infektionen mit Corona-Varianten ist, konnte Kirsten von der Lied am Mittwoch nicht sagen. Am vergangenen Freitag hatte der Landkreis noch elf bestätigte Mutationsfälle vermeldet. Viel mehr sei bis dato nicht dazugekommen, so von der Lied. Ein immenses Ausbruchsgeschehen mit den Mutationen habe sich bislang nicht so wie befürchtet ergeben. Die Lage in Alten- und Pflegeheim scheint sich zu entspannen. Mittlerweile gibt Landrat Kai-Uwe Bielefeld bekannt, kommt nur noch ein Viertel der aktuellen Fälle aus den Einrichtungen. Der Schwerpunkt hat sich auf die allgemeine Bevölkerung verlagert. Wirtschaft steht voll hinter der Fähre. Kreis Cuxhaven. Philipp Rademann, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Cuxhaven, ist Kreuzfahrtfan und Fachmann in Sachen Fährschifffahrt. In einer Videoschalte mit über 100 Teilnehmern nutzte er in seiner Moderation die Gelegenheit, Werbung zu machen für den am Montag bevorstehenden Start der neuen Fährlinie zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel. Der Countdown läuft bei der Elbferry GmbH und Co. KG, die für Montagmorgen um 5 Uhr die erste Abfahrt der Green Ferry 1 ab Brunsbüttel angekündigt hat. Etliche Ehrengäste werden an Bord sein, wenn das 130 Meter lange und knapp 20 Meter breite Schiff um 6.30 Uhr von Cuxhaven aus das erste Mal ablegt. Darunter Oberbürgermeister Uwe Santje und sein Brunsbüttler-Kollege Martin Schmiedje. Profitieren werden vor allem die Speditionen mit den Fährbetreiber Heinrich Ahlers und seine Geschäftsführerkollegen Erwin Strahlmann und Tim Brandt bereits Kontrakte geschlossen haben. Die Trucker werden die komfortable und verlässliche Verbindung auch als Erholungsphase nutzen und das umso mehr, als das Verkehrschaos rund um Hamburg durch den geplanten Ausbau der A7 von sechs auf acht Spuren wachse. Diese Überzeugung vertrat der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister Enak Ferlemann aus Cuxhaven verbunden mit dem Versprechen von Seiten des Bundes zu helfen, die Sache verlässlich zum Laufen zu bringen. Mit einer Ausnahmegenehmigung für die Fähre im Zusammenhang mit der im Rahmen der Elbvertiefung verhängten Geschwindigkeitsbeschränkung auf 15 Knoten habe das Ministerium eine große Hürde bereits aus dem Weg geräumt. Die schlanke Rumform der Doppelendfähre verursache seiner Einschätzung nach keinen großen Wellenschlag, der der Uferstrecke gefährlich werden könnte. Auch nach einer Fertigstellung des Elbtunnels bei Drochtersen böte sich weiterhin eine optimale Voraussetzung, den Fährbetrieb wirtschaftlich zu gestalten. Schließlich werde ein Bypass auch dann noch benötigt. Obwohl der Start mit nur einem Schiff erfolgt, ist Alas zuversichtlich, die Linie zuverlässig aufrechterhalten zu können, falls eine, oder sogar zwei Maschinen einmal ausfallen sollten, könne mit den beiden anderen weitergefahren werden, sagt er. So könnten Reparaturen während des laufenden Betriebs vorgenommen werden. Der Schiff könne bis zu 25 Knoten schnell fahren, eine Geschwindigkeit von 16 Knoten wäre aber am wirtschaftlichsten und würde reichen, um die Strecke in einer Stunde komfortabel und nahezu vibrationsfrei zurückzulegen. Die Platzkapazitäten mit bis zu 28 Lkw im Hauptdeck und zusätzlich 150 Pkw im unteren Deck, Höhe 2,50 Meter, hält Alos für ausreichend. Nur eine Kommune erhebt Kita-Gebühren. Kreis Cuxhaven. Die Kitas sind seit Wochen zu. Eltern wuppen zu Hause, die Doppelbelastung von Kinderbetreuung und Homeoffice. Jetzt werden sie in den meisten Landkreisgemeinden auch finanziell entlastet. Demnach müssen Eltern, deren Kinder in der Samtgemeinde Hadeln in Lamstedt, der Gemeinde Wurster Nordseeküste und der Stadt Cuxhaven in die Kita gehen und aktuell dort nicht betreut werden, keine Gebühren mehr zahlen. In Beverstedt muss aktuell noch für die Kita gezahlt werden, auch wenn die Kinder zu Hause sind. In den anderen Kommunen ist man da schon weiter. Die Stadt Cuxhaven verzichtet seit dem 1. Februar auf die Beiträge für die Kinder, die nicht in der Notbetreuung sind, erklärt Sprecher Marcel Kolbenstetter. Regulär besuchten etwa 2.400 Kinder die Kitas in Cuxhaven. Keine Beiträge würden für 1.265 Kinder fällig. Der Stadt entgingen so etwa 50.000 bis 60.000 Euro monatlich. Die Hälfte davon zahlt der Landkreis. Das ist auch in den anderen Gemeinden so. Die Kosten in den Kitas würden hingegen weiterlaufen, erklärt Frank Thielebeule, erster Samtgemeinderat in Otterndorf. Auch die Samtgemeinde verzichtet rückwirkend seit dem 1. Februar auf die Gebühren. Die kommunalen Kitas überweisen die bereits gezahlten Beiträge zurück, so Thielebeule. Neue Beiträge würden nicht eingezogen. Kosten verursache dennoch das Stammpersonal, das die Gruppen auch für wenige Kinder offen halten müsse. Deshalb seien Schließzeiten auch solche, die wegen höherer Gewalt anfielen, laut der Verträge zwischen Eltern und kita hinzunehmen. Auf die Beiträge zu verzichten ist eine politische Entscheidung, um die Eltern zu entlasten, so Thielebeule. Diese sollten nur für das zahlen, was sie auch in Anspruch nehmen. Dass deshalb weniger Kinder in die Notbetreuung geschickt werden, glaubt Thielebeule nicht. Im Gegenteil, je länger der Lockdown andauert, desto mehr Kinder werden kommen, weil die Eltern die Betreuung zu Hause wegen Berufstätigkeit nicht mehr organisieren können, so Thielebeule. Insgesamt seien derzeit 385 von 923 Kindern in der Notbetreuung. Auch in Lamstedt werden die Eltern entlastet, erklärt die Verwaltungsmitarbeiterin Inga von Kampen. Es hat gerade den Beschluss gegeben, dass die Kita-Gebühren rückwirkend ab Januar und so lange, wie der Lockdown andauert, bei uns nicht mehr gezahlt werden müssen. 244 Kinder besuchten in der Gemeinde einen Kindergarten. 122 davon nutzten die Notbetreuung. Vermisster taucht wohlbehalten wieder auf. Oberndorf. Ein seit der vergangenen Woche vermisster Mann aus Oberndorf ist am Dienstag wieder wohlbehalten aufgetaucht. Das bestätigte die Polizeiinspektion Cuxhaven auf Anfrage, die zwar keine Suchmaßnahmen eingeleitet hatte, jedoch im Rahmen der Möglichkeiten ermittelte. Der Mann sei schließlich erwachsen gewesen. Der 20-Jährige sei inzwischen wieder zu Hause. Ein Einschreiten der Polizei sei nicht nötig gewesen. Ihm geht es gut, es hat keine Notlage vorgelegen, sagte ein Polizeisprecher. In den sozialen Medien hatte die Suche in der vergangenen Woche für große Resonanz gesorgt. Die Mutter des 20-Jährigen hatte eine Vermisstenanzeige veröffentlicht, die weit über 20.000 Mal geteilt wurde. Ohne erklärbaren Grund und ohne Smartphone soll sich der 20-Jährige am 15. Februar in Oberndorf morgens auf den Weg gemacht haben. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?